0: Cierre sus ojos un momento, Padre Celestial, pongo en tus manos Señor este momento de alabanza, de adoración, de predicación, este momento de comunidad que tenemos como iglesia, que tenemos aquí juntos Dios, yo te pido que en este momento tú Señor seas el que uses mis labios para declarar tus verdades ministranos esta mañana con tu poder en el nombre precioso de Jesús y todos los santos digan conmigo amén. amén, siéntese por favor tome su lugar esta mañana Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3 dice la palabra del Señor por lo demás hermanos lea esa palabra conmigo por lo demás hermanos ¿qué dice ahí gozaos en el Señor dígalo conmigo gozaos en el Señor por lo demás hermanos gozaos en el Señor sabe la vida cristiana es una vida en la cual el gozo se demuestra ¿Cómo voy a llegar a un lugar donde me digan hoy estoy bien gozoso no verdad el gozo se demuestra, podemos fingir a veces sonrisas, pero cuando alguien tiene gozo, cuando alguien tiene gozo, yo me recuerdo hace tres semanas, me agarró a René y Angélica en aquel pasillo, y me decían, pastor, con cara de travieso los dos, pastor... Y no podían ocultar el gozo, no podían encontrar, ocultar el hecho de que Dios los está bendiciendo con otro bebé. Dice, pastor, estamos esperando bebé. No se puede ocultar el gozo. Cuando fui a ver a mi hermana Lise, dio a luz a Ashley o Amy, Amy Ruth. Esa pequeñita Amy Ruth Después del dolor del parto Después de yo Llegué unos minutos después ¿Qué sería? Unos 45 minutos después Que habían nacido hermanos La hermana estaba en esa cama Con una sonrisa, una sonrisa No se podía ocultar No se podía No, no había manera no había tristeza No había carga que en ese momento Le pudiera quitar el gozo de tener A esa pequeñita en sus brazos El gozo no se puede ocultar hermanos Por eso Pablo le dice a la iglesia ¿Y quiénes son iglesia esta mañana? Entonces Pablo nos está diciendo A ti y a mí hermanos por lo demás Cuando Pablo dice por lo demás está, es, una, es una manera en la cual Él muchas veces concluye cuando dice en conclusión Él ha estado hablando a la iglesia Que estaba en la ciudad de Filipos A los filipenses A la gente que vivía en esa ciudad y les está diciendo les, est les ha estado escribiendo del gozo Les ha estado hablando de la fraternidad Les ha estado animando Es en esta carta en la cual Pablo escribe Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Es en esta carta En la que, en la que Pablo le escribe Dice regocíjense en el Señor No se afanen Sino que presenten todas sus peticiones Delante de Dios Con toda oración y súplica y la paz con acción de gracias y, to, y la paz que sobrepasa entendimiento protegerá vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Es este es este Pablo que escribe y se acerca, y una vez más le dice en conclusión: voy a sumarizarles el mensaje que trae que tengo para esta iglesia. Y dice: ¿Qué es lo primero que les dice? Gócense en el Señor. gócense en el Señor. La vida cristiana debe ser una vida de gozo. La vida cristiana debe ser una vida de alegría. Ha habido, he, he visto, he visto tristemente cristianos que, que en lugar de... ¿qué, ¿Qué es lo que dijo Jesús? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Hay algunos cristianos que parece que en lugar de tomar la cruz, la van arrastrando, hermano. Van así como con una carga. Ay, es que tengo que ir a la iglesia. Es que tengo que orar. Es que tengo que cantar. Y parece que, ay, hermano, eh, una cosa he entendido. Yo no tengo que orar, yo no tengo que cantar, yo yo tengo el privilegio de orar yo, yo, no me, yo no me aguanto Las ganas de cantarle Pastor nos está predicando una, Un evangelio de color de rosa No, 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 no Entiéndame esta mañana Porque todos tenemos pruebas, cierto o no Porque todos tenemos cargas Porque todos tenemos preocupaciones Pero una cosa he entendido Mi Dios es más grande Sabe, no tengo que entender otra cosa Mi Dios es más grande Y aunque yo vea una prueba Yo puedo decirle esa prueba Mi Dios es más grande Aunque venga un problema que no entiendo Un problema injusto Mi Dios es más grande Porque aunque vengan enfermedades Que digo Señor yo sé que tú eres mi sanador Y aún así en tu soberanía Permites que estas cosas pasen Mi Dios es más grande mi Dios es más grande es que, es que pastor, viera cómo me está yendo en el trabajo Me recortaron las horas Mi Dios es más grande Hay alguien que está recibiendo esto en su corazón Mi Dios es más grande Y por eso tengo gozo Por eso el gozo No viene de afuera Si fuera por mis circunstancias Si mi gozo dependiera por mis circunstancias Yo sería el primero amargado en este lugar si mi gozo dependiera por cómo me está yendo en otras áreas de mi vida, yo sería el primero en venir aquí, a venir a arrastrarme, a venir a quejarme, pero sabe una cosa He entendido, mi Dios es más grande, mi Dios es más poderoso, yo tengo... Yo tengo un Dios grande y por eso Pablo empieza diciendo Por lo demás, en conclusión, si me dejan Voy a resumirles lo que les he dicho Primero, gócense en el Señor Gócense en el Señor ¿Cómo vamos a contagiar a la gente que no, que no conoce de Cristo? ¿Cómo vamos a, a, a invitar a la gente que no conoce del Señor? Te invito a mi iglesia Hermanos, si no hay una emoción, en un, no podemos, no podemos fingir cuando anhelamos estar en la casa del Señor. Me pregunto cómo estaba... ¿Cómo estaba cantando el salmista en el Salmo 27 cuando dice: Una cosa he demandado y esta buscaré, que es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida? Es lo que estaba diciendo: Una cosa he demandado. Yo no sé qué emoción estaba expresando él, pero sabe, tiene que haber un gozo en nuestra vida. ¿Tiene, tenemos que entender, hermano, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, no hay prueba demasiado grande para tu Señor. No hay problema demasiado grande Para tu Señor Tú puedes decirle a ese problema Mi Dios es más grande Puedo avanzar hacia el reino Puedo proseguir hacia, hacia adelante Hay gozo en el Señor Hay gozo en el Señor Sabe cuando Cuando usted esté aquí Quiero decirle una cosa Usted tiene libertad Para venir y danzar delante del Señor Para, para aplaudir A mí me gusta cuando el hermano Juan se empieza a mover aquí adelante ¿Por qué? Porque hay gozo ¿Por qué hay gozo? ¿Por qué? Porque es un, no se puede contener Ay no, es que, es que ahí no se debe Hermano, el Rey David el rey David dice Dice la palabra que el rey empezó a danzar delante del Señor Hermanos podemos venir y gozarnos en la presencia del Señor Podemos, poder, por eso tenga la libertad Tenga la libertad de, hay gozo en la casa del Señor Quizá algunos al principio dijeron, nos coibamos, van a pensar que estoy loco Porque el hermano Juan cuando llegó a la iglesia decía, hay estos locos usted ya ha escuchado el testimonio del hermano Juan decía ay está en qué me vine a meter estos locos, no faltaban semanas y él era uno de los locos también y en su testimonio y en su testimonio después de un domingo y él se lo puede contar pero él no esperaba no podía esperar a que llegara el miércoles para volver a estar juntos llegaba del trabajo y le decía a la hermana Nancy el lunes, dice, prepárate ya nos vamos a la iglesia le dice pero pues si hoy no hay iglesia ay de veras es lunes y el martes le hizo lo mismo cierto o no hermano Juan por qué porque cuando cuando uno ama la casa del Señor uno quiere estar en la casa del Señor y estar en la casa del Señor significa no solamente amar a Dios sino amar al pueblo de Dios el amar por eso por eso hay gozo esta mañana en mi corazón, ¿por qué? Porque cuando lo veo usted, sabe, hay un gozo, hay una, esta es mi familia, estos son mis hermanos, con los que compartimos, con los que vamos caminando, con quienes proseguimos hacia la meta. Por eso la iglesia es relevante. Hay quienes dicen, no, yo ya no voy a la iglesia, yo puedo, yo puedo estudiar la Biblia en mi casa, yo puedo, yo puedo, Dios está en todos lados. Y sí es verdad, tú puedes estar en todos lados, pero la Biblia claramente nos dice, que no nos dejemos de congregar. Que no dejemos de estar en la casa del Señor. Porque el Salmo 133 me dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es cuando estamos los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque ahí manda bendición. Porque ahí es donde Dios manda bendición y vida eterna, hermano. Cuando estamos juntos, el Señor aquí nos bendice. Hay algo especial que pasa El Señor nos bendice Pastor significa eso que, 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 que todo va a salir bien en la iglesia Que no va a haber problemas No, lejos de eso Lejos de eso Precisamente por eso Pablo le está hablando aquí a los filipenses Y vamos a leer lo que sigue Por cierto, esta mañana El tema del, del título del sermón Es desechando y avanzando Desechando Porque hay que desechar algunas cosas que pesan, algunas cosas que no me dejan avanzar. ¿Por qué? Porque es importante avanzar. Y Pablo les está diciendo: Desechen la amargura, desechen esas cosas, avancen con gozo. La siguiente cosa: mire, vamos a leer verso 1 y 2. Dice: Hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Verso 2: Guardaos de los perros. Guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Déjeme decirle lo que estaba pasando en la iglesia. Había un grupo de judíos en la iglesia. Diga conmigo, en la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia Había un grupo de judíos Se llamaba este grupo Los judaizantes Los judaizantes Y los judaizantes decían Tú puedes recibir a la salvación Puedes aceptar al Mesías Pero solamente vino para los judíos Entonces si tú no eres judío Si tú eres gentil Lo que no era para, para el judío El que no era judío de nacimiento Automáticamente era gentil Okay, entonces usted y yo Para el judío somos gentiles A menos que haya algún judío aquí okay? Pero Para el judío somos, somos gentiles Y los judaizantes decían Si tú quieres recibir a Jesús Como tu Señor y Salvador Aceptarlo como el Mesías Como el que te libera Entonces no basta No basta tu fe Y si eres varón Tienes que circuncidarte Si eres varón tienes que pasar por la circuncisión. Sabemos lo que es la circuncisión, ¿cierto o no? Sí, varones, ¿cuántos estamos contentos de que eso no aplica a nosotros? ¿Okay? ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas es que esta gente estaba diciendo, si quieres ser cristiano, por eso Pablo se refiere a ellos como los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa el cuerpo, a Dios le interesa el corazón. Dios no se fija en lo que el hombre se fija. Dios se fija en las intenciones del corazón. Él las escudriña. Él las discierne Y es ahí donde Él nos transforma. Por eso esta mañana yo le vuelvo a preguntar. ¿Está usted listo? ¿Por qué? ¿Por qué de qué habla pastor? Está listo para ser transformado. Porque si estoy en Cristo tengo que salir diferente de como entré, tiene que haber un cambio en mi vida, no porque me digan que tengo que cambiar, sino porque el Espíritu Santo está haciendo algo en mí, para que yo siga avanzando, para que en mi vida como estoy yo entienda, hay cosas que tengo que desechar, hay cosas que no me están ayudando y tengo que avanzar ¿por qué? porque tengo una meta a la cual tengo que llegar la meta es cuando estemos cara a cara con Cristo y Pablo dice mire si se trata de méritos humanos hablándole a los judaizantes si se trata de méritos humanos yo tengo más méritos que todos ellos y les dice, soy esto, soy el otro, soy fariseo, soy hebreo, tengo, tengo linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y después dice, y todas estas cosas que eran preciosas para mí, estas cosas de mi pasado que eran preciosas para mí, quiero que vea lo que está diciendo. Esta es la parte principal de esta mañana Dice Cuántas cosas eran para mi ganancia Las he estimado como pérdida por amor de Cristo Y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Mi Señor por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura para ganar a Cristo Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe en Cristo la justicia que es de Dios por la fe se lo voy a leer otra vez ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe la justicia de Dios se adquiere por fe no se adquiere de otra manera a, a, Lo que Pablo le estaba diciendo Esta gente te quiere decir te haz esto, haz el otro Y entonces eres salvo Yo te digo esta mañana Para ser salvo Entra en comunión con Cristo Jesús Y eso es todo lo que tienes que hacer Pastor tengo que ir a la iglesia para ser salvo Iglesia ¿qué diría usted Tengo que ir a la iglesia para ser salvo no, no tengo que ir a la iglesia Tengo que orar para ser salvo Tengo que ayunar, tengo que diezmar para ser salvo Lo único que tengo que hacer Ninguna de esas cosas Me van a hacer salvo Lo único que puedo hacer Para ser salvo Es, es, es abrirle mi corazón Reconocer que soy pecador Arrepentirme y pedirle a Jesús Que tome control de mi corazón Y entonces Todas las otras cosas No es que las tenga que hacer las quiero hacer Voy a querer ir a la iglesia Voy a querer orar Voy a querer leer la palabra Voy a querer diezmar Voy a querer hacer esas cosas ¿Por qué? Porque lo único que puedo hacer Lo único que puedo hacer En agradecimiento Es obediencia ¿Sí me escuchó Lo único que puedo hacer En agradecimiento Es obediencia a veces entendemos, hemos malentendido el evangelio hermanos Y pensamos que por el hecho de, de que sirvo en la iglesia De que hago algo, de que doy dinero Y eso de alguna manera me gana méritos con Dios Hermano no hay mérito no hay nada bueno en ti y en mí No hay nada de... Eh, eh, comparado con la santidad de Dios Dime, ¿quién de nosotros puede estar de pie frente a un Dios perfecto y santo? Dime, ¿quién? Nadie Por eso tú y yo necesitamos de Cristo Por eso tú y yo necesitamos recordar este principio básico él es mi intermediario Mismo Pablo diciéndole a Timoteo No hay otro intermediario Entre Dios y los hombres Excepto Jesucristo no hay, no hay otra persona No hay otra persona El único que vino y nació Y vivió y murió una vida perfecta Es Jesucristo No hay nadie más Por lo tanto yo no voy a poner mi confianza En el pastor Por favor no ponga su confianza En este pastor porque se va, se va a equivocar y lo voy a decepcionar no ponga la confianza en la denominación no ponga la confianza en el evangelista no ponga la confianza en nadie excepto en Jesucristo Él es el único que no lo va a defraudar Aleluya, Aleluya él es nuestro Señor Y a Él servimos Y Pablo está diciendo Él es el único en el cual tengo justicia Verso 12 No es que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Quiero que lo lea eso conmigo No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto En esta iglesia nos gusta decir No somos perfectos pero somos Perdonados, el primer perfecto o está muerto o es un mentiroso, ¿cierto o no? La iglesia no es un lugar de para, perfectos, para perfectos, para perfectos en nuestro propio mérito, nosotros somos hechos perfectos espiritualmente a través de Jesús. Y delante de Dios cuando yo me pongo Detrás del sacrificio de Jesús Entonces Él me ve puro, santo, perfecto Delante de Él Es más si seguimos leyendo El mismo Pablo dice después Nosotros los perfectos Unos tres versos más tarde Él mismo dice Nosotros los perfectos ¿Cómo es posible que diga eso Cuando tres versículos antes dice Que Él no es perfecto ¿De qué está hablando? Está hablando de, de términos humanos Está hablando de que usted y yo todavía tenemos batallas Que usted y yo todavía tenemos cosas que desechar Cierto o no Hay mentalidades que tenemos que cambiar Hay malos hábitos que tenemos que dejar Hay palabras que ya no deben de salir de la boca Hay cosas que ya no debo permitir que entren por mis ojos Cierto o no iglesia es una verdad y tenemos que entender. Dios es un Dios relevante que quiere que vivas una vida en gozo. Ay, es que pura... Eso de la religión, pastor. Esto de, de la vida cristiana es duro. No puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. No puedo ir aquí, no puedo ir allá. Hermano, entiende una cosa. No es una lista de no, 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 no. Son cosas que Dios de las cuales nos ha protegido, de las cuales nos quiere proteger. Cuando mi hijo me quiere decir, papi, puedo tocar la plancha, le digo que no. No porque, ay, qué estricto el pastor con su hijo. Mira qué, qué duro el pastor, que no deja que su hijo toque la plancha. Sería una tontería, ¿cierto? No. Le digo que no. ¿Por qué? Porque lo amo. Cuando Dios Entra en nuestra vida y nos empieza A mostrar cosas que tienen que cambiar No es porque No es porque quiera que vivas limitado Es porque quiere que vivas en una vida abundante Es porque quiere que experimentes la libertad Que viene de vivir bajo la obediencia de Él La manera en la cual podemos mostrar gozo Es a partir de entender No soy perfecto pero soy perdonado no soy perfecto, no soy perdonado por eso te digo no pongas tu confianza en nadie, no pongas tu confianza en el pastor, no pongas tu confianza en el hermano, en la hermana, ¿Por qué? porque todos te vamos a defraudar y te estoy hablando no de que confiemos humanamente estoy hablando de que no dependa tu fe de los hombres ay no es que ya no voy a ir a esa iglesia porque me trataron así o me trataron hermano discúlpame pero si no es en esta a la que sigue te van a tratar mal otra vez y qué vas a hacer empieza tu iglesia de perfectos bueno si, si yo encontrara la iglesia de perfectos yo no iría porque yo se las arruina, arruinaría porque perfectos ninguno pero qué es lo que dice Pablo no que sea perfecto No que lo haya alcanzado Ni que sea perfecto Sino que prosigo Para ver si logro hacer aquello Para lo cual fui también nacido Por Cristo Jesús Hermanos yo mismo No pretendo haberlo ya alcanzado Fíjese ¿Sí? el mismo Pablo El mismo apóstol Pablo Dice todavía Dios está trabajando en mí No que yo lo haya alcanzado todo No he llegado ahí el mismo Pablo necesitaba la redención diaria de Dios. El mismo Pablo necesitaba el perdón diario de Dios. No, pues, no pensemos es que ya tengo seis años en la iglesia, o ya tengo 20 años. Bueno, hermano, la antigüedad en la iglesia tus años como cristiano solamente deberían marcar tu desarrollo como madurez espiritual pero más allá eso no nos da ningún derecho ni nos da ni, ni nos libra de estar constantemente buscando que el Señor nos siga transformando Dios te quiere transformar a ti y me quiere transformar a mí, y yo le doy gloria al Señor porque he entendido he entendido que si Dios está tratando conmigo es porque me ama es porque te amas Y Dios está tratando contigo No es porque no es porque quiere ver A ver cuándo caes A ver cuando te equivocas Dios, Dios te ama Y Dios quiere transformar tu vida Para que seas una luz En medio de la oscuridad Para que tu andar Para que tu testimonio Para que tu hablar Para que las cosas que haces Para que las cosas que no haces Reflejen que Cristo es tu Señor reflejen quién vive dentro de ti. Tenemos que cuidar el testimonio. Tenemos que estar Tenemos que estar de entendiendo qué cosas tengo que desechar, qué cosas tengo que dejar atrás. Dice, una cosa hago, verso 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. En Cristo Jesús, olvidando lo que queda atrás. A veces nos gusta aferrarnos a cosas del pasado, ¿cierto o no? A veces nos gusta pensar, ay, aquellos buenos tiempos. Ay, cómo me gustaba ah, Ciertas cosas que hacía y, y no era tan malo. ¿Cómo me gusta? Y, y tenemos un año, ¿verdad? cuando Dios lo que dice, mira, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Si estás en Cristo, las cosas nuevas vienen. Pero a veces nos queremos agarrar de las cosas de atrás. Es que es que es que si, si y, y, y a lo mejor esto, a lo mejor a algunos no les gusta, pero es que si, si, si la música hubiera quedado como la, la de antes, algunos, algunos crecimos con cierto tipo de música, cierto o no. Al menos yo cre, yo crecí con con los coritos, ¿no? Y ciertos coritos, cierto ritmo, algunos que y va a ir, ay, es que, es que ojalá hubiera. Hermano, el Señor se está moviendo de maneras nuevas. Dios está cambiando cosas nuevas. Ay, es que las bancas, pastor, la voy a extrañar. Voy a extrañar mi banca, pastor. Pues, hermano, si, si, si va a llorar tanto su banca, pues váyase con la banca. Se la regalo andamos viendo a ver a dónde a dónde las mandamos de hecho gracias a Dios vamos a poder bendecir a una iglesia en Marshall que no tiene bancas vamos a poder bendecir a esa iglesia se las vamos a regalar y ser de bendición para esa iglesia es una bendición Dios bendice para bendecir ¿Sí? y, ese, y ese es otro pues, sermón que podría echarles ahorita, ¿no? pero, ay pastor vamos a comer ¿No? pero Dios cuando nos bendice es para bendecir a otros cierto o no Ay, es que no tengo que dar, pastor. Pues es que no estás dando. ¿Cómo está eso? Empieza a bendecir a otros y deja que Dios te bendiga a ti. Amén. Ese principio de la palabra, Proverbios 11, 24 Ahí luego lo lees, el ojo de tarea. Proverbios 11:24. Prosigo a la meta. Voy a leerle una historia más estoy acabando si me ven el grupo alabanza puede venir al altar por favor la primera cosa que le digo la vida cristiana la vida cristiana es gozosa la vida cristiana debe tener gozo debe, debe haber gozo en nuestra vida hermanos cuando nos saludemos cuando tiene que demostrarse el gozo significa que todo me sale bien significa que, que no tengo problemas no, no significa eso pero mi Dios es más grande Tengo, tengo, ten, tengo cosas que, que puedo celebrar Tengo cosas que puedo, que de las cuales me puedo agarrar Y decir, este es mi ancla ¿Si ¿Sí sabe qué es el ancla? El ancla es eso, es eso que se echa en el, en el agua para que, la, para que no se mueva el barco Y cuando, y cuando, y cuando viene la tormenta y, y, y me quiere mover el barco Y se me quiere mover el bote de aquí para allá Estoy anclado y no me muevo y a veces hay cosas que me que quizá emocionalmente me muevan pero en mi espíritu yo tengo palabra del Señor yo tengo esperanza hermano dice la palabra en el Salmo 23 Jehová es mi pastor y nada me faltará yo me puedo agarrar de esa verdad Él es mi pastor, Él me cuida Él me cuida la buena obra que Él empezó en mí Dice el libro de Efesios capítulo 1 La buena obra que Él empezó en mí Él es fiel para terminarla Él lo va a cumplir Él lo va a hacer No entiendo por qué Dios es, A veces Dios permite ciertas cosas No lo entiendo No me parece justo a veces No le ha pasado Que ciertas cosas pasan en su vida Y son injustas Son simplemente injustas usted no hizo nada malo al contrario parece que a veces uno está haciendo lo bueno y algo injusto pasa ¿cierto o no? y humanamente uno se mueve y humanamente uno siente y humanamente uno se dice Señor esto no es justo pero tengo que entender pero tú eres magra y tú estás obrando en mi vida Tú estás sobrando en mi vida Tú vas a hacer algo en mi carácter Tú estás permitiendo estas cosas Porque hay cosas que tú tienes que hacer En mi carácter Dios quiere bendecirnos Dios quiere moverse en nosotros Por eso le vuelvo a preguntar ¿Está listo? ¿Está listo para ser transformado? ¿Está dispuesto a decirle sí Señor? Sí Señor, lo que quieras Sí Señor, voy a tener gozo Voy a tener gozo la segunda cosa es desechar las cosas pasadas el primer rey de Israel se llamaba Saúl y fue ungido por el profeta Samuel le voy a contar la historia si usted la quiere leer después en 1 de Samuel capítulo 15, 16 y Saúl desobedeció al Señor y entonces Dios lo desechó como rey la desobediencia es terrible Dios desechó a Saúl como rey Y dice la palabra del Señor Verso 34 En 1 Samuel 15 Que se fue Samuel a Ramá Y Saúl subió a su casa Samuel acaba de decirle a Saúl Mira Saúl Dios te acaba de despreciar Dios te acaba No de, de desechar como rey Ya no eres el rey Ya no tienes la unción como rey Ahora Dios va a ungir a alguien más Y, Saúl, y Samuel dice Y nunca después vio Samuel a Saúl En toda su vida Y Samuel lloraba a Saúl y Samuel lloraba a Saúl Samuel fue el que fue a ungir a Saúl Samuel fue el que fue y, y, y lo escogió Y dijo tú serás el rey de Israel Y aquí nos muestra la palabra que Samuel le dolió Le dolió Que Saúl fuese desechado por su desobediencia Y en el verso 16 dice Dijo Jehová a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? ¿Hasta cuándo te aferrarás al pasado? ¿Hasta cuándo te vas a aferrar a las cosas que, que están atrás de las cuales yo ya me encargué? Es que me lastimaron a, allá aquel pastor, o en aquel, aquella iglesia, o aquella hermana, o aquel hermano. ¿Hasta cuándo, dice el Señor? ¿Hasta cuándo te vas a aferrar a esas cosas? Déjala ir, déjala ir. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a llorarle a Saúl? Lo mismo que estaba diciendo Pablo Dice no que ya lo haya alcanzado todo Pero prosigo A la meta El que prosigue tiene la vista donde Adelante Si vas a avanzar Tienes que estar mirando hacia adelante Si vas a avanzar Tienes que estar mirando hacia adelante No puedes estar mirando para atrás Si sigues mirando Para atrás Quizá te empieces a ir chueco Quizá te desvíes del camino. Si sigues mirando para atrás, quizá avances, pero no vas a avanzar tan lejos como Dios quiere que avances. Y Dios le dice a Samuel, Samuel, el capítulo de Saúl se acabó. No te aferres. Y yo te pregunto a ti esta mañana, ¿cuál capítulo es el que Dios ya acabó?